0: God morgon internet, idag är det det svenskarna och internetdagen, det är den här dagen på året när man släpper den stora undersökningen som har gjorts i 18 år nu, där man i nuläget pratar med 3000 svenskar om hur de använder internet det här är en fantastisk guldgruva Och, och I och med att man har gjort det så många år nu så bör man verkligen kunna se intressanta staplar och man kan jämföra hur generationerna flyttar sitt beteende. Det är är en sån otrolig gava att vi har den här undersökningen. Och det, det kommer naturligtvis att rapporteras massivt om det här idag. Jag kan säga att det här avsnittet kommer att bli lite längre och lite annorlunda. Men jag kommer förmodligen också följa upp imorgon med de sakerna som jag tycker att det har rapporterats för lite om ifrån den här studien. Men idag tänkte jag göra så här att jag faktiskt i, i princip läser igenom ingressen. Jag kommer göra lite kommentarer om jag läser igenom den sammanfattningen som finns. För att jag tänker så här att, att väldigt mycket av det ni kommer att nå oss av under dagen det är enskildheter och så här och jag skulle vilja börja med att ni får helheten. Och, och jag vet också att många av er som är intresserade av den här statistiken inte gör jobbet med att sätta ner och läsa den själv. Så att jag tänkte göra det, det jobbet till er. Men det finns två saker jag vill löfta upp innan jag går igenom den här rapporten och det är saker som jag tycker är förgrunda eller helt sakna. Så det första det är poddlyssnandet. Vi vet hur poddlyssnandet växer i Sverige och vi ser en antydan till i rapporten. Man pratar till exempel om hur det har skett en fördubbling på tre år i poddlyssnand och så vidare, men den kategorin är så stor nu så att internetstiftelsen måste börja bryta ner det här, vi måste börja plocka ner det i mindre beståndsdelar, skilja på olika typer av poddlyssnande, vi måste vara helt säkra på att folk förstår skillnaden mellan internet, radio, poddar och så vidare och här tycker jag att det saknas väldigt väldigt många nyanser det andra elementet är någonting som saknas helt, där är det inte bara nyans utan det saknas helt och det har med röststörning att göra, det finns ingenting om, om Google Assistant Amazon Alexa Apple Siri Microsoft Cortana. alltså det finns ingenting om röststörning och med tanke på att ett av sex eller om det till och med är ett av fem hushåll i USA har det här idag och det är en massiv massiv influx av det här i det, i det svenska samhället också. Så känns det som en oerhörd brist att vi inte tittar på det som förmodligen kommer att bli ett av de viktigare sätten för oss att interagera med tekniken. Man pratar om det uppkopplade hemmet och, och konstaterar man att, att, att hälften har någon form av uppkopplad device hemma. Men igen, alltså, här måste vi gräva mycket, mycket djupare i detta och framförallt så tror jag att vi behöver en egen rubrik som handlar om hur vi, hur vi interfasar tekniken. Interfasar tekniken. Nej, ja, ja, ni fattar vad jag menar. Okej, då gör vi så, här att jag kommer att och i princip läsa igenom eh, sammanfattningen rakt av. Och jag kommer att göra en del kommentarer. Jag kan börja med att konstatera att det första stycket här det handlar om, om utanförskapet. Eh, om man säger så, här, för fem år sedan konstaterar vi att en miljon svenskar inte var uppkopplade. Idag är det hälften så många. Men ytterligare 600 000 svenskar använder internet men mer sällan än varje dag. Det innebär att en komma en miljoner svenskar inte använder internet alls eller gör det mer sällan än varje dag. Och det här är ju nytt nu här att man pratar väldigt mycket om sällananvändandet. Um, och jag tycker att det är intressant men jag tycker det är problematiskt om vi fokuserar för hårt på det. Men det vi kan säga är när man sen bryter ner det här och säger att för specifika tjänster gick användaren ännu fler. En och en halv miljon svenska använder exempelvis inte mobilt bank Och det här är ju en jättebrist naturligtvis för att det vet ju vi som använder mobiltbank i det hur smidigt det är. Ett annat exempel är att varannan 40-talist använder till Facebook vilket är jättesyndigt eftersom vi vet att många av de äldre där är ensamheten ett stort problem. Och jag tror att man skulle kunna hitta många, eh, många kontaktytor i Facebook. Då skriver man, den som bjuder in jämnåriga till sitt 70-årskalas bör alltså komplettera Facebook-evenemanget med exempelvis e-post. Eller ett inbjudningskort kanske. Ålder är det tydligaste sambandet med att inte koppla upp sig dagligen. Tre fjärdedelar av de som inte gör det är över 65 år. Det finns dock fler faktorer bakom de totalt 1,1 miljoner personer som använder internet, mer sällan eller inte alls. Och det är i högre grad kvinnor, man har lägre hushållsinkomst och man bor ofta på landsbygden. Det är ofta lägre utbildning och så arbetar man i branscher som domineras av arbetar istället för tjänstemän och det är också oftare ensamstående, arbetslösa eller sjukskriv som är sällan eller inte användare. Sjuktagiskt. Det här måste vi fokusera på när vi gör insatserna för att försöka få upp användandet. Samtidigt finns det tydliga tecken i statistiken på att den som en gång börjat använda internet och nätets olika tjänster inte slutar. De som inte använder internet alls idag det är de som sällan har provat på. Och När vi tittar på hur olika generationer använder olika tjänster på internet så kan vi också konstatera att det är få som slutar använda specifika tjänster när de väl har börjat. En gång på Facebook, alltid på Facebook. Sen kan ju frekvensen förändras naturligtvis. Ett annat sätt att se på det digitala utanförskapet är att se hur långt efter en generation är när det gäller en specifik tjänst. Så idag är det nästan lika många 40 talister som har internet i sin mobil som det var 70 talister för sex år sedan, 2012. Är ni med? Nästan lika många 40 talister som använder internet i telefonen som det var 70 talister för sex år sedan. 40-talisterna känner sig idag lika delaktiga i det digitala samhället som 60-talisterna gjorde för två år sedan. Även 40-talisterna blir alltså mer uppkopplade på olika sätt och faktum är att de står i många fall för de största ökningarna. Sammantaget gör det här att vi bedömer att allt fler kommer att koppla upp sig och använda olika tjänster i framtiden. Vi har knappast nått ett tak. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att de som kopplar upp sig nu, de är nybörjare. Kom ihåg, kommer du ihåg när du för första gången skickade ett mejl, navigerade med din mobil, postade på Instagram eller e-handlade? Kommer du ihåg det? Det är faktiskt en jättebra tanke. Och det här bör vi nog ta med oss när vi nu ska försöka lära användarna som är sällananvändare eller ikanvändarna ut på nätet. Och det skriver man specifikt. De som planerar om samhälle behöver ta hänsyn till inte bara om en viss målgrupp använder internet utan också hur ofta den gör det och hur erfaren den är. Och det där var inledningen. Där är ett stort fokus idag på sällan icke i rapporten. Det är nyttigt men inte för att förskräcka utan för att hitta vilka delar vi behöver jobba mer av. Vad så är vi är överens om det för det är superviktigt. Sen pratar man lite grann om tillgången och det här har ju alltid vatten. Alltså fiber är ju viktigt. Vad man, efter... Man skriver så här, tillgången till fiber bromsar in. Efter ökningen av fiberuppkopplade hushåll på både 7 och 12 procentenheter de senaste åren verkar utbyggnaden av Sveriges fibernät till hushållen har bromsat in. Endast två procentenheter fler fick tillgång till fiber i hushållet mellan 2017 och 2018. Och det där beror ju naturligtvis på att alla de lågt hängande frukterna är plockade. Städerna är i hög grad uppkopplade. Där gick det snabbt. Koppla in ett flerfamiljshus och så blir det, blir det en, en relativt sett stor ökning. Men när vi nu rör oss ut på landsbygden så blir det enfamiljshus och små byar och sådär som vi kopplar upp. Och då är det klart att det minskar. Vi ska också säga att penetrationen håller på att bli hög. Samtidigt som man då säger att tillgången till internet hemma ökar dock något totalt sett framförallt bland de, mest, bland de äldsta. Som nu nästan är i kapp övriga befolkningen. Att ha tillgång till internet är däremot inte samma sak som att använda det. Även om tillgången till internet i hemmet har ökat från 95 till 98 procent så ligger användandet kvar på 94 procent i årets mätning. Och det är ju det här sammanhanget som vi måste säga att, att fiberutbyggnaden avtar och bromsar in, att tillgången till internet hemma, att det är små skillnader. För vi ligger på 98% procent idag, det är, det är nog svårt att tänka sig att vi kommer att nå 100%, åtminstone 100% som svarar att de har det. För här vet man också att det, det står inte i ingressen här men det står senare i rapporten att man vet att väldigt många <coughs> svarar att de vet inte vad de har för internetaccess hemma. Alltså för en vanlig användare så finns det egentligen ingen, ingen anledning att mentalt belasta sig med att veta om man har fiber eller ADS eller mobilt bredband eller vad man har för någonting. Nästa rapport handlar om jobb och fritid och hur vi använder det här. Då säger man en majoritet suddar ut mellan arbete och fritid. Många använder internet som ett verktyg för att låta arbetsliv och privatliv flyta ihop allt mer. Konkret innebär det att i ena vågskålen kopplar upp sig på sin lediga tid för att arbeta och i den andra vågskålen använder internet privat på arbetet. Inte oväntat spelar den bransch man arbetar i stor roll för hur arbetsliv och privatliv blandas med hjälp av internet. IT och kommunikationsbranschen samt finansbranschen är de branscher där flest arbetar på sin fritid via internet och använder internet för privata ärenden under arbetstid inom vård och transportbranschen blandas det minst och det är ju helt enkelt att titta på förutsättningarna om du, om du sitter och kör bil och jobbar i transportbranschen så så länge vi inte har bättre röstassistenter än vad vi har så är det ju klart att internetanvändandet är lågt likadant om du, om du köter omkring i vården sen kommer det här att förändras också igen röststörningen, jag är jättemycket inne på det Det kommer att förändra, i väntan på brain-to-computer-interface, alltså att internet är inopererat rakt in i skallen så kommer rösten och och lyssnandet att vara ett jätteviktigt interface och det måste vi ta med i den här undersökningen framöver. Meddelande tjänster. Många använder flera meddelande tjänster. Och då är frågan i grunden så här. Vad använder du helst för att kommunicera? Är det e-post, Skype, Whatsapp, Facebook Messenger? Och svaret är alla. Alla de här grejerna. Svenska internetanvändare nöjer sig nämligen inte med bara en meddelande tjänst att kommunicera. I genomsnitt använder de tillfrågade fem av de åtta meddelande tjänster som svenskarna och internet frågar om. Och nästan varannan använder fler än fem meddelande tjänster. Och här tror jag inte att frivilligheten är så stor utan det är ju naturligtvis att i vårt nätverk så har vi användare som vill kommunicera med oss på olika sätt och då måste vi ju svara i de kanalerna. Här behövs det en metalösning, verkligen. Det kan jag säga som har ett vansinnigt inflöde av kommunikation hela tiden i alla olika kanaler. och Jag försöker ju respektera den som kontaktar mig så tillvida att jag svarar i samma kanal och då blir det en jäkla massa kanaler att hålla reda på. Sen pratar man sociala medier naturligtvis när man konstaterar att de växer men att Facebook-aktiviteten minskar. Att använda sociala medier fortsätter att växa från redan höga nivåer. Facebook är störst följt av Instagram och Snapchat. Därmed finns det tecken på att Facebook nog inte kan luta sig tillbaka och utropa sig till eviga segrare. För vid en djupare granskning så finns det delar av tjänsten som inte bara står still utan minskar. Det dagliga Facebookanvändandet ligger still och även om det ökar bland de äldre som minskar det bland de yngre upp till 35 år. Även specifika aktiviteter på Facebook minskar. Färre skriver alltså inlägg och postar bilder, deltar i grupper, och evenemang samt delar andras inlägg. Av de aktiviteter på Facebook som svenskarna internet mäter så är det enbart meddelandetjänsten Facebook Messenger som inte minskar. Och Instagram växer betydligt snabbare än Facebook även om det skulle dröja några år innan Instagram vore i kapp om utvecklingen fortsätter. Samtidigt ser man då när man tittar på de här siffrorna att det är ganska uppenbart att Facebook har blivit en del av infrastrukturen även om vi inte Facebookar aktivt genom att vi postar våra så är det fortfarande en bärande del i, en, i, i mycket av vårt internetanvändande om än eh, och Jag ser det här som en normalisering. Eh, Facebook är inte längre för de av oss som har funnits där i många år speciellt hett utan det är bara en, 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 en nyttotjänst egentligen som jag använder. För mig kan jag säga att Facebook är otroligt värdefullt. Jag vet inte hur många gånger jag har pushat för gruppen digital samhällskunskap till exempel som är en av mina absolut viktigaste källor för att Sticka upp fingret i, i luften och, och lyssna på hur diskussionerna går runt frågor där de är intresserade diskuterar med varandra, internetfrågor. Sen har vi demografin och det som är nytt här nu då, vi kan ju läsa. Vårt fjärde spädbarn använder internet. Vårt fjärde spädbarn använder internet. För första gången mäter vi hur barn under två år använder internet. När vi frågar deras föräldrar så uppger vår fjärde med ett spädbarn, mellan 0-12 till månader då alltså, att barnet använder internet. Bland ringarna så använder nära två av fem internet och från två års ålder så använder mer än hälften av barnen internet varje dag. Och från två år uppåt kan vi säga att det ser ut ungefär som det har gjort innan att, att alla använder det. Att titta på video ligger i topp i den här unga populationen så det ligger nära till så tror tror att surfplattan har ersatt TV. Och det har vi också pratat om innan att surfplattan har gjort störst skillnad från de allra yngsta och de allra äldsta. Och det är klart att det återspeglas i i de här undersökningarna. Sen tittar man på innehåll och betalningsvilja. Populära tjänster ökar betalningsviljan för innehåll. För första gången uppger fler än hälften att de betalar för film på nätet och lika många uppger att de betalar för musik. Netflix och Play-kanaler växer på offline-tvs bekostnad och bland de svenskar som betalar för musik använder nästan alla spotify här måste vi pausa lite grann bara och konstatera att om man frågar tv-branschen så är allting hur bra som helst. De fortsätter ju påstå att linjär tv eller det man kallar för offline tv här, att det är mår hur bra som helst. Men det gör inte det. Det är helt uppenbart att, att när användarna själva får bestämma så växlar beteendet. Um, Vi var här. Bland de svenska som betalar för musik så använder nästan alla Spotify. Det verkar vara tillgången till de här populära tjänsterna som har fått betalningsviljan att växa. Alltså riktigt populära tjänster uppfustrar oss att betala. När det gäller att betala för prenumerationer på en dagstidning så är utvecklingen inte lika entydig. Visserligen ökar den digitala andelen men det räcker inte för att kompensera för den stora minskningen av att prenumerera på en papperstidning. Och här ligger ett jättefint vänddiagram här där man tittar på liksom överspridningen mellan dem. Ni måste ta hem rapporten och läsa den naturligtvis också. Eh, och där finns en, en, en intressant koppling till, till eh, vilka tjänster vi betalar för. Gynnerkikar på det helt enkelt. Sen kommer man då till lyssnandet. Och då står det så här, på radio och ljudböcker, nätet tar över våra lurar. Ja, tar då det på allvar, internetstiftelsen. Att lyssna på innehåll från internet ökar allt mer, vare sig det är musik, poddar, nätradio eller ljudböcker. Även om mycket av det här innehållet har varit tillgängligt på internet under många år så har konsumtionen ökat under de senare åren. Såväl poddar som nätradio nås av mer än hälften av internetanvändarna. Det är mycket. Bland unga är podd vanligare såväl internetradio som traditionell radio och en stor del av dem lyssnar på musik från internet varje dag. Och här har vi då det här problemet med vad är en podd och vad är internetradio och så vidare. Här måste man vara säker på att folk svarar på rätt sak. Vi har sett tidigare i undersökningen att man har, man har sett konstiga siffror där man behövt skruva på formuleringarna för att se till att man faktiskt svarar rätt. Jag tror att e-handel, var, att handla på nätet var väl det mest tydliga exemplet där folk inte tyckte att de handlade på nätet när de köpte tjänster. Och det, det var inte så bra. Samtidigt förändras beteendet för de som börjar lyssna på podd och nätradio istället för att lyssna på traditionell radio. Samt för de som börjar titta på playkanaler och streamingtjänster som Netflix istället för att titta på traditionell tv. Det traditionella tittandet och lyssnandet är till stor del dagligt. Men den som byter radioapparaten mot exempelvis en podd eller byter den traditionella TV mot Netflix tittar snarare veckovis, snarare än dagligen. Det kan bero på att nya tjänster lockar till att målmedvetet följa vissa återkommande program. Ja, såklart. Jag menar podden står inte på i bakgrunden hela tiden och rullar utan där gör vi ett aktivt val och lyssnar på det vi vill lyssna på. Däremot så tror jag att vi kommer att se ökningen av en en daglig aktivitet i de här. Men nu spekulerar jag, förlåt. Och sen det sista stycket det handlar om om självförtroende i googlingen minskar. Den offentliga diskussionen om vem som egentligen stör vad vi ser på nätet när vi googlar till exempel verkar ha satt ett avtryck i hur svårt vi har att hitta sökord. En synd skepsis kanske att färre anger att de tycker att det är enkelt att hitta sökord när de letar efter någonting på nätet. Kommer ni ihåg Denning Kruger? Det här är ju naturligtvis att vi en gång i tiden tyckte att att när vi googlade så hittade vi det självklara, enkla svaret. Vi var uppe på peak of mount stupid. Nu har vi vi börjat röra oss ner i i den här kurvan istället. Vi har börjat förstå komplexiteten och att det kanske inte är så enkelt som att bara fånga det första svaret vi får när vi googlar på någonting. Och så vidare. I alla fall det här var 17-18 17-18 minuter redan här och nu och då har jag ändå bara tagit mig igenom inledningen på den här rapporten. Den är alltså på totalt sett den här studien i år alltså den 18 utgåvan eh, 114 sidor med lite slaskblad och lite sådär. Så det är 100 tätskrivna sidor med information om hur svenskarna och internet fungerar. Ni måste använda det här materialet. Eh, det kommer en presentation här. Vi ska se eh, klockan eh, pep, 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 klockan 8.30-9.45 till så är den en livesändning på Internetstiftelsens Facebook-sida. Ni kan gå in där och, och följa den om ni vill lyssna på experterna som kommenterar den. Och allt det som de inte kommenterar och tar upp det kommer jag försöka fånga till morgondagens En sak idag. Så att vi ser till att vi täcker in alla baser. Ähm, <hör> ja... Det här var ju lite annorlunda att jag valde att läsa det på det här sättet och, och skjuta in lite kommentarer. Så att ni får ju jättegärna lov att höra av er nu och säga vad ni tyckte om det här. Eh, vad det värdefullt? vad det värt en lång podd? Var det, var det värt 20 minuter och, och få, eh, få en sammanfattning av grunderna av, eh, av Svenskan och Internet 2018 på det här sättet? Hör av dig så lär vi tillsammans och så ses vi imorgon.